0: OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播报,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早阿水第一百八十三集的节目哦。好，各位呢应该已经看到了，昨天呢美股在我们这这个半夜的时候哦，哎，似乎又受到了这个四大指数是全面的下挫，那原因是为什么呢？我们赶紧来看一下原因哦。首先呢，也是因为最直接的一个事情，俄乌的危机可以说是持续的在恶化，而且呢，油价已经是飙到100美元每桶以上了啊、哦。那么美国的四大指数呢，也因此是全面的下挫，其中跌幅最深的就是金融，还有半导体的类股是领军下杀的。那么道琼工业平均指数呢，在3月1号，中场是下跌了 1.76%。纳斯达克指数呢，则是下跌了 1.59% 标准普尔五百指数则是下跌了 1.55% 一点费城半导体呢，摔得最重，是重挫了 3.64% 哦，收在 3,304.85 点。好，原因是为什么呢？因为来根据 CNBC 的报道，最新的卫星影像显示。俄罗斯的一批军用车护航队伍哦，已经明显在朝着基辅来前进，也就是这个乌克兰的首都。那么，美国的一名国防官员在一号就表示，上个月呢，也就是一月，在乌克兰边境集结的俄罗斯的部队哦，有百分之八十已经是入侵了乌克兰的国境之内。那另外最新的一个报道，俄罗斯也开始警告基辅的居民哦，要来逃离他们的住宅。而且呢，也对第二大臣啊、哦、哈尔科夫来发动了空袭，原因是为什么呢？各位也知道、哦，俄罗斯军队呢，自从上个月的24号开战之后呢，为期这么多天的攻击进度哦，其实是相对的缓缓慢。那么呢，俄罗斯的指挥官也决定来改变战略，要来加码轰炸乌克兰的都市。这个在国际之间的冲突哦，非常的常见。也就是诶大家一定会觉得不是正在和谈吗？看起来两边的谈判也谈得还蛮顺利的啊，不是都说有提出一些比较明确的需求吗？但是为什么会加剧呢？这在国际战争上面很常见哦，就是一边和谈，但是我一边加大我的攻击的力道。原因呢，就是要在谈判桌上哦取得较好的筹码，给对手呢施加压力。当然啊，听起来非常的悲哀哦。这些所谓的筹码压力哦，都是用人命堆出来的哦。不过也可以看得到。俄罗斯呢持续的进逼，也带动了能源价格持续的飙高。标普500的能源指数哦，已经上涨了大概 1% 光是昨天哦。那么另外，美国的石油巨擘呢，这个雪佛龙也宣布要来加码库藏股的计划。那么他们的整体的股价呢，也上涨了 3.97% 创下了历史的一个收盘新高纪录。那大家也知道，这个目前看得到。原油期货在纽约商业交易所、哦、是已经来到了一百零三点四一美元，这是二零一四年哦七月二十二号，也就是将近八年以来的一个新高。盘中呢，甚至最高是一度来到的每一桶一百零六点七八美元。那么待会我们会聊到、哦、还有什么东西是因为俄乌冲突涨不停的哦，这个待会也跟大家来分享。另外呢。美股的当中的国防类股哦，比如说军用飞机的制造巨擘、哦、洛克希德马丁，还有第四大的军工生产商哦，诺斯洛普普格拉曼也都分别大涨了 5.26% 以及 3.16% 那我们在昨天的节目当中也跟大家分享哦，台湾台股相对应的这个军工相对的这个个股哦，也应该会受到影响。那么昨天呢，哎，各位也有看到。讲到什么工业电脑啊，或者是这个以跟军工哦耐用度有关的这个相关的个股哦，也都是起涨这个情况。那么另外，包括了俄罗斯的 ETF， 在二月二十八号已经崩跌了三十趴，三月一号又继续崩跌了百分之二十三点八七哦，目前已经来到了历史的收盘新低。因为即使俄罗斯当地的金融市场已经被政府强制关闭。各位要知道，常常今天最近有人问这个阿水说：“哎，如果万一假设哦，我发生了我们大家不希望发生的事情，如果我们的家园也产生了这个所谓的战争的话，那么台股要怎么来布局？我心里我心里其实不知道该怎么说、哦。我说，如果真的发生冲突的话，金融市场绝对是被强制关闭的哦。你已经没有什么机会说啊，我要去下什么啊，放空什么期货了。到时候你连新台币的。这个整体的呃汇率哦，也都会受到非常大的影响。所以，如果你真的担心这类的事情，请你去投资所谓的贵重金属啊、哦，包括实体的黄金等啊、哦，这个东西也都是短线上面呢，也因为这些避险的需求、哦，会有机会继续慢慢升温的。那么，避险的需求还涌进哪里呢？也包括涌进了美国的公债。那么，根据市场观察的报道，纽约的债市在昨天的尾盘时，对 FED 货币政策比较敏感的这个美国两年起的公债殖利率哦，是继续的大跌十二点三个基点。也就是说，这个债券的价格是升高的哦，大家是抢买的，所以换算下来呢，殖利率因为它是固定的一个配息，所以呢，换算下来殖利率当然也就是继续的大跌哦，也是这个本周以来重挫的二十八点一个基点哦。那也自2008年10月2号以来最大的两日跌幅，这个大家啊、哦、可以注意一下。这个短线上面呢，可以说，嗯，已经有一点过度的恐慌了。那其他包括金融类股也随着殖利率来走跌，其中包括了美国银行，还有摩根大通，也都分别下跌了 3.91% 以及 3.77 那大家会问啊，对啊，听起来为什么费城半导体会跌得这么深呢？原因就是因为目前美国的半导体类股呢是完全的跟进美国的政策，已经切断了对俄罗斯的销售哦，而走低，其中包括这个超维 AMD 还有 NVIDIA， 超维下跌了 7.71% 哦，是费半30只成分股之冠，所以费半为什么跌那么深？主要也跟超维 AMD 这家公司。股价重挫有关，那 n v i d i a 也下跌了百分之三点七二。那目前市场怎么看待呢？根据这个华尔街啊、哦、比较知名的这个、呃、研究主管，他就表示哦，投资人目前可以说是完全沉浸在恐慌气氛当中。那不知道呢，要为了这个所谓的地缘政治风险哦，该怎么对他手上的产品做定价？市场呢，如今是全遭到情绪的操控。那么，包括芝加哥选择权交易所的恐慌指数又上涨了百分之十点五一，来到三十三点三二点哦，也是今年一月二十七号以来的一个收盘新高。那另外呢，根据这个 Thomas Return 最新的一个报道，苹果公司呢已经表示哦，基于俄罗斯入侵乌克兰，已经暂停所有在俄罗斯的产品销售，同时呢也下架了这个在俄罗斯以外啊，包括。呃，比较官方的媒体 APP 哦，那么苹果也透过声明稿指出呢，目前已经暂停出口到俄国的销售通路，而且俄罗斯的用户呢，周二虽然还可以造访这个 Apple 的线上商店，但是无法将商品来加入这个购物车。那目前看来，整体的二零二零年呢，苹果在俄罗斯市场的年营收哦。大概是二十五亿美元。换句话说，如果持续制裁的话，两年后的今天，二零二二年，苹果在俄罗斯市场的年营收呢，也大概会比二十五亿美元还要再多一些。如果相较这个整体苹果的营收，当然是比较少，但是哦，这一点呢，大家大概也要知道，是大概影响了二十五亿美元以上哦。这对苹果来说也是营收的影响。所以昨天呢？苹果的股价也是收跌的这个情况哦。那另外我们来说说欧股方面，因为欧洲呢跟整体的俄乌冲突哦关系又更近，所以呢欧股的恐慌又更,更多了。昨天的泛欧 STOXX 0 0指数是暴跌了百分之二点三七哦。德国跟法国的股市的跌幅更是接近百分之四，因为他们发现西方严厉的制裁呢。包括了普听啊这些呃资产呢、啊，还有一些啊、呃，包括商业类型的制裁呢，也都让整个市场啊、哦、非常的担忧。那目前听到的是说，已经在持续的要来轰炸，包括第二大城，而且俄罗斯俄军呢也击中了首都基辅的这个电视塔。那么在1号下午，也就是昨天，俄国的国防部也宣布哦，将会来继续的炮轰基辅，用于资讯战的。情报跟通讯设施，还呼吁呢周边的居民撤离。各位如果看新闻，应该也看到最近听到这什么真空弹啊，什么炸弹支付，大家非常的担忧，说会不会俄罗斯的这个冲突呢使用的武器越来越可怕、啊？那么目前知道的是说，西方严厉制裁俄国，俄国呢已经被逐出这个 SWIFT 的系统啊，就是所谓的全球的银行电汇系统哦、啊，那。包括了这个央行也无法动用 6,300 亿美元的外汇存底。那整体来说，目前投资人资产还是往黄金、债券哦，还有美元来这个前进。那其中呢，包括了旅游休闲类股哦，真的是很倒霉。它的跌幅呢，也是当中最重的。毕竟嘛，发生了战争，还有呢，现在有空袭，还有这个防空武器，谁还敢去做这个飞机飞越相对应的附近上空呢？而且油价大涨，还有欧洲以及俄罗斯还相互的关闭了领空哦。换句话说，你的飞机不要飞过来，我的飞机呢也飞不过去。对于航空旅游业哦，也都有重大的影响，其中也包括了货柜航运的大厂哦，马士基也走低了 1.86% 原因呢，也是因为该公司宣布要来暂停俄罗斯的货柜航运。那么瑞士的航运商呢 ，MSC 也随后跟进，停止接收二国航运的订单。那么台湾的包括这些货柜公司呢，会不会也有相对的动作？各位也可以稍微来持续的关注一下。如果有最新的这个更新的话，阿水跟大家来报道。哦。那么大家也知道，俄罗斯跟德国中间有一个天然气的管线项目嘛，叫做北西二号公司。那么现在，根据多家外媒呢，在昨天最新的一个消息报道、哦，呃，该公司呢应该是已经考虑来申请破产，而且呢也裁掉了上百名的员工，并且暂停营运了、哦。原因也是因为这个德国也关闭了北溪二号的天然气管线，而且也停止了相对应的审核程序哦。所以呢，目前可以看到的是。北西二号这个天然气的整体管线呢，已经是整个完全的暂停，同时这家公司也已经是裁掉所有的106位的员工咯，那么天然气的这个问题呢，也一定会继续影响能源哦。这一点，尤其虽然现在步入夏天，但是大家一定要特别注意的是，这个问题应该是会越来越扩大哦。那么其他的部分呢，还包括了这个原物料以及金属等。关键的这些供应，目前追踪大宗商品的指数在昨天是净涨了百分之四，这个百分之四多可怕呢？这是二零零九年迄今为止最大的涨幅。这意味着什么？全球的通膨有进一步升温的风险。各位如果去看这个阿水在阿格丽的节目上面，我就提到了、哦，包括了石油的问题，我还特别强调，我说俄国跟乌克兰的事情，石油的问题。绝对不是单靠伊朗啊！伊朗出来喊说：“哎，你们大家要不要考虑我啊？你们如果对我不要制裁的话，我可以供应石油哦。”阿水就强调了，我在节目里面就说、哦：“我说这个伊朗呢，根本无法解决目前石油飙涨的问题哦。果不其然呢，话刚说完，隔天呢，是因为伊朗出来喊话，石油稍微小跌，之后就再也没有回去过那么些低的价位哦。因为呢，这个东西包括了像是蓬勃大宗商品指数，现在可以看到的是，目前有二十三种期货商品呢，在昨天是上涨了，整体上涨了百分之四点一四。那么该指数哦，二月份呢就已经上涨了百分之三点六。换句话说，如果我们用月线、呃周线的角度来看的话，该指数从去年十二月的中旬到现在为止哦。整体的周线是不曾收黑的，也就是越来越高。为什么呢？因为俄国它是原油、天然气、农作物、化肥，还有铝等金属的主要供应国。乌克兰呢，也是所谓的这个欧洲粮仓哦，因为他们有黑土。黑土呢是种植这个种植这个农产品呢非常好的一个土壤，也是北非跟中东还有东南亚国家。主要的农作物的供应来源。那么，根据美国农业部2021年的一个资料，俄乌两国呢，其实已经供应了，光是这两个国家哦，就供应了全球将近四分之一的小麦20 ，百分之二十的玉米跟大麦，还有百分之八十的葵花油，都是从俄罗斯跟乌克兰这两国来供应的。现在看来。小麦、玉米跟大麦以及葵花油受到的影响绝对会非常非常的大，因为包括了制裁，还有船只进入战区的运输成本也都会暴增，还有呢，也跟俄罗斯之间的贸易也是几乎完全的停顿哦。全球的通膨会不会接下来呢？才刚因为后疫情时代要缓解，现在又因为俄乌冲突而持续的加温，这个大家也要稍微的注意了。那大家会说到啊，那现在呢，如果要来避险的话，有什么比较好的标的呢？首先可以看到的是，黄金期货在三月一号收盘是上涨了百分之二点三，来到呢每盎司一千九百四十三点八美元哦，这也是去年一月以来的一个收盘新高。那么也是是因为俄罗斯跟乌克兰的战事以及股票股市下跌，也提振了相对应的避险需求。那么昨天呢？玉米期货是涨停，来呃 ，CBOT 是玉米期货是涨停的，涨停了 5.1% 小麦呢也是涨停了 5.4% 黄豆也上涨了 3.3% 现在目前看来，包括了我们讲的这个黄小玉哦，黄豆、玉米以及小麦呢，看起来短线之内价格都会继续的飙升。这对台股相对应，已经相对包括食品等原物料、哦、成本高涨的这些情况来说。还是会持续的，有可能恶化哦。这一点呢，也要特别的注意了。那石油方面呢，跟大家刚刚分享过，目前纽约商业交易所四月的原油期货已经来到了每桶 103.41 美元哦，单单是一天就涨了 8% 欧洲的 ICE 信越布兰德原油也上涨了 7.9% 来到每桶 104.97 美元。各位，这个价格是2014年以来的一个新高。那目前看来，如果要靠 I E A 释放所谓的储备的这个规模，市场目前是不买单的，因为认为 I E A 要来释放储备的这个规模呢太小了。根据这个俄罗斯跟乌克兰的战事，如果继续持续的话，市场呢整体来说担忧还是比较大的、哦。I E A 就是国际的能源署，他们的成员国呢同意从储备当中要来释出 6,000 万桶的原油。来遏止油价的大涨，但是各位知道吗？六千万桶的原油，全球用多久呢？可以猜猜看，你猜是一周、半年还是一年？事实上呢，这个规模，全球一天的消费量就整个消费掉了。也就是说，你释放出来的是杯水车薪哦，而且呢，也加剧了市场对于供应不足的担忧。也就是现在战争了，国际能源署你应该要释出一个比较大量的这个原油储备。结果呢？你试出的是 6,000 万桶，这个规模还不到全球一天的这个消费量哦。那大家来对这个整体的战备储备的这个规模呢，也是感到非常的失望。所以短时间内地缘的政治冲突还会让油价维持在相对应的高点哦。大家也要来稍微注意了。好，接下来我们来分享一下我们今天哦，在这个标股同学会里面我们有提到的哦，我们其实前几天都有一直在提到。到底台湾的银行业，因为大家现在都在对俄罗斯进行制裁嘛，而且呢，俄罗斯自己相对应的也在关闭一些啊、呃、金融交易。那么对于台湾的银行业跟寿险业，我们的铺险情情况到底是如何哦？这个昨天呢，金管会的保险局已经有最新的资料，阿水也分享给大家。目前台湾的寿险业是持有俄罗斯的投资部位。大概是一千三百八十二亿元，也是金融商业里面哦最高的部分，就是台股的寿险啊，他们持有的部位是最高的，包括银行啊这些金融商业里面是最高的，所以市场就会担忧哦，保险业是否会成为踩到地雷的重灾户呢？那目前呢，根据金管会保险局来表示哦，保险业的俄罗斯投资其实是主要都是以。收取固定的收益为目的，还有长期持有的债券多，而且呢，百分之九十九以上都是美元计价，因为呢，俄罗斯的卢布，各位也知道，最近在疯狂的贬值哦，所以短期市场的波动对于整体的财务报表的影响呢，应该是会比较小的。这是金管会的保险局自己亲口出来说的，在媒体的报道哦，也不至于。让保险业的净值是大幅的下跌。那么银行业呢？银行业的银行包括银行局就表示哦，目前呢有四家国营，大概是共持有五十亿台币左右的俄罗斯债券。那这个五十亿呢的破险程度就相对高了，可能会影响银行的净值跟损益。可是五十亿对我们老百姓来说听起来多，对银行来讲哦。这是四家国营的共同持有额，所以整体的金额还是相对较小。而且这四家银行呢，一月底也都有对俄罗斯债券提列的平价损失跟资产的减损。目前看来呢，也是资讯相对的透明，整体的金额还是不多、哦。那我们来看一下刚刚讲的寿险业投资俄罗斯的金额是一千三百八十二亿，多吗？其实这个数字也只占寿险业可运用资金的百分之零点四六，换句话说哦，不止占比不到百分之九十九，而且呢，这当中里面所有的一千三百八十二亿里面的九十九个百分比呢，也是以美元计价，不会受到卢布汇率的这个影响。那么接下来我们大家担忧的就是那。如果把俄罗斯特定的银行逐出了这个所谓的 SWIFT 系统，也就是环球银行的这个金融协会的这个支付系统，对于台湾银行业的影响大不大呢？那同样的也有官方的回答，目前呢，假设 SWIFT 呢，如果只有剔除部分的俄罗斯银行的话，那还有小型的俄罗斯银行其实是没有被剔出来的。那银行业的实务做法呢，就是会建议啊。如果你是跟俄罗斯有往来的企业客户，还有贸易往来的对象，就协调仍然还在 SWIFT 机制内的银行来进行汇兑。那目前看来呢，似乎也并不是所有的俄罗斯银行已经被踢出去了，也所以呢，还是有一个相对应的这个做法哦。那金管会也说了，会密切来观察、注意企业客户跟俄罗斯贸易往来的这个情况。那整体来说，投信基金对俄罗斯铺钱的金额呢？大概是268十亿，也只占了我们一月境内基金总规模的百分之零点五四哦，相对应之下也不多。那整体来说，只有一档投资俄罗斯的比重比较重，超过百分之二十。但是呢，该档投信呢也已经针对流动性来进行营运了。看起来包括了寿险、银行，还有这个投信基金哦。对于俄罗斯目前受到西方制裁的现有动作来说，我们的破显程度呢，虽然金额听起来哎都是几十亿、上千亿，但是占整体的规模都不到百分之一，所以呢，国内投资人呢，其实针对这个官方的这个回应哦，应该也不用太过的担心这一点呢，阿水也就分享给大家喽。OK， 今天的节目呢就到这里，谢谢大家的收听。明天早上八点，请继续准时收听我们早阿水，大家明天见喽，大家拜拜。